0: Välkomna till Gigwatch-podden. Idag så är det jag, Lovina, här i studion med Jakob. Och vi har också en gäst, Julia Lindblom. Välkommen! Tack så mycket! Du är ju journalist på Arbetaren bland annat. Och vi har bjudit in dig med tanke på att du har skrivit en bok om Amazon som heter Amazon bakom framgången. Det stämmer. Eh, som kom nu i höstas Det är en jätte, jättebra bok så jag rekommenderar den Så jag tänkte prata om eh, Amazon idag ja. Eftersom vi, vi har ju varit inne på det lite förut Men inte lika djupt Som du har i den här boken Och researchen med det
1: Har vi alla som är i studien idag Varit med i Nyhetsmorgon <laughs> och om
2: Amazon Jag har varit med i TV4 ah.
0: Nyhetsmorgon Ja men det är det det är en nyhetsmål.
1: Ja, ja, precis.
0: Som vi alla här i studion har. Du har vi alla varit i samma stol. Ja, ja samma, samma läskiga på. stolar. när satt där och stammade fram. Ja. <laughs> vad, vad var det som fick du så här börja skriva om Amazon? Eller liksom, vad fångade ditt intresse med? När började du och liksom varför?
2: Dels så jobbar jag ju på Arbetaren. Som är en tidning som bevakar mycket arbets. Plats. Frågor och fackliga frågor. Och jag tyckte det var väldigt intressant att se hur Amazon-arbetare i olika länder började organisera sig över gränserna. Och jag ville titta närmare också på den här fackliga organiseringen som pågick. Och sen så också e-handeln växer dramatiskt just nu. I Sverige tror jag att den har ökat med 400% de senaste tio åren. Oj. Jävlar. Ja, och bara under pandemiåret, det här visste inte jag i och för sig när jag började skriva boken att det skulle komma en pandemi.
0: <laughs> det var synsk. Det
2: visste jag inte. Men det gjorde liksom det här ännu mer angeläget också. När den väl kom så blev det ännu mer tydligt också. Vilka effekter e-handeln har på arbetsmarknaden. Och det är så mycket arbete som... Osynliggjorts och arbetsvillkor som gjorts Och det här konsumtionsskiftet som vi ser också. Vad, vad det innebär för människor på golvet. Så det tyckte jag var viktigt att belysa. Och sen eh, ja, men så var ju också Amazon i ropet i Sverige. Så att det var ju en etablering på gång. Mm. Då tyckte jag också att det var angeläget att skriva om Amazon inför den här etableringen. Men också visa på ett internationellt perspektiv. För att förstå vad som händer på svensk arbetsmarknad när Amazon etablerar sig så måste man titta på hur de verkar globalt. Och sen också såklart att, att jag tyckte det var jätteintressant att undersöka Amazon som techföretag. Och eh, det monopol Amazon har i människors vardag och också på politisk
1: nivå. Just det. Mm. Och det är väl också lite anledning till att vi har intresserat oss för Amazon. Även om vi brukar prata om de här gigföretagen vanligtvis. Liksom. Men det finns ju många likheter mellan... Amazon och dem.
0: Ja, precis. Alltså de här tech-jättarna liksom, som förändrar villkor globalt hur mycket som helst. Men Amazon är ju liksom... Ja, det är ju liksom ingen sån ny gig-plattform utan det är ju en <laughs> hemsk jätte. <laughs> Men... Jag tänker att vi ska återkomma lite till just det här stora perspektivet. Det var överlag en ganska skrämmande läsning i de kapitlerna. Men om vi börjar med just den här Sverige-etableringen. Varför mm. tror du att de etablerade sig... I Sverige nu och typ för just i Eskilstuna?
2: Alltså varför just i Eskilstuna är ju för att Eskilstuna har ett väldigt bra läge. Och sen har ju Eskilstuna, Amazon har ju funnits i Sverige i flera år. Genom att de har sina serverhallar i Eskilstuna redan genom AVS som är Amazons företag för molntjänster. Så de, de har redan funnits i Sverige också sen tidigare. Så att, men det är först nu de öppnar upp ett lager. Jag måste också inflika för lyssnare som inte vet det så drivs det här inte av Amazon direkt utan just de har en underentreprenör som är ett svitsiskt företag som heter Kunenagel. Det är helt enkelt en underentreprenör än så länge här i Sverige. Amazon brukar alltid prata om att de har långsiktiga perspektiv. Så att även om det just nu inte går så bra för Amazon i Sverige så trycker de alltid på att de har långsiktiga perspektiv med vad de gör och hur de verkar och så.
0: Åh, oh, det känns så läskigt, <laughs> tycker jag. Mm. Du, du var ju på lagret i Eskilstuna, eller hur? Nej, jag var inte på lagret Nej. i
2: Eskilstuna. För, du eh, försökte. Jag försökte? Jag försökte få pressakkreditering, men då bollades jag liksom mellan Amazon och... Men ja, jag fick inte besöka det. Medan i andra europeiska länder där jag besökt Fulfillment Centers, som är Amazons namn på sina lager. De kallas inte för lager på Amazons språk utan Fulfillment Centers- på, på de här FCs har jag besökt i Tyskland och Italien och sen har jag också besökt anläggningar i Polen men inte varit inne men mm. i Tyskland och Italien har jag besökt lagren med pressakkreditering och där har de ändå Amazon varit ganska öppna mot journalister liksom. men just uh, Kune Nagel ville inte släppa in mig men däremot så gjorde inte det så mycket för ja, men dels så är, är ju inte Amazon så stora i Sverige i sin lagerverksamhet men då tyckte jag att det också var viktigt att titta på lagerbranschen generellt i Sverige. Så då valde jag istället att skriva om Zalando och inte ge anställda på Zalandos lager. Men i framtiden hoppas jag på att få komma in.
1: <laughs> Men nu, när du har varit i en massa olika länder och träffat Amazon-arbetare, liksom, har du märkt om det finns några liksom skillnader mellan hur arbetet fungerar i olika länder? Eller liksom ser det i stort sett likadant ut? Och är det ungefär samma liksom typer av människor som jobbar på lagren?
2: Alltså det ser ju olika ut. I olika länder, alltså det gäller, när det kommer till Amazons Fulfillment Center så finns det ju äldre lager som inte är robotiserade på samma sätt. Och sen så finns det nybyggda FCs som är robotiserade. I boken så besöker jag dels ett äldre Amazon-lager i Tyskland, i Bad Hersfeld, som faktiskt var det första lagret, ett av de första lagren som Amazon öppnade i Europa. 99. Där har jag också intervjuat folk som har jobbat där i 20 år.
1: 20. Oh, ja.
2: Men sen eh, i Italien, det lagret öppnade 2017. Och det, det är ett robotiserat, nybyggt lager. Och det funkar också lite annorlunda i och med att det är robotar som anställda arbetar med på ett annat sätt. Men när det kommer till företagskulturen eh, och när det kommer liksom, till generella problem med osäkra anställningar eller liksom övervakning och så. Alltså ser, ser inte, är inte så stor skillnad. Amazons anläggningar skiljer sig inte så, sig så mycket åt beroende på vilket land du är i. Däremot kan de vara nybyggda eller äldre eller mm. ja, funka på olika sätt.
0: Hur är det att jobba på ett Amazon-lager då?
2: Ja, eh, det är ju någonting som min bok fokuserar på att lyfta fram de här Rösterna, oftast när folk har om Amazon så är det den här berättelsen om Jeff Bezos och alla vet vem Jeff Bezos är. Också kanske att anställda framställs som offer eller liksom, men det pågår också väldigt mycket facklig organisering och så. Det har jag velat lyfta, de berättelserna. Och hur det är att jobba så uppmanar jag alla att läsa boken instämmer. <laughs> för det är egentligen bäst att de personer jag har intervjuat svara på. Men det jag har är ju liksom att det är jättestressigt. Det är övervakning. Amazon för en antifacklig politik. Det är väldigt slitsamt fysiskt också. Många får arbetsskador. Det är följd av det här monotona, repetitiva arbetet. Och många, många Osäkra anställningar, mm. eller Amazons strategi- handlar också om att ha osäkra anställningar.
1: Uh, under de senaste tio åren- så är det ju ganska många av de här liksom, nätjättarna- som Amazon, Facebook, Microsoft- som har etablerat sig i Sverige. Och det här är ju liksom några av världens- högst värderade företag. Ändå så liksom, har de svenska politikerna- varit väldigt liksom, underfallande- mot de här företagen kan man väl säga. Du citerar till exempel ett mejl- från några svenska politiker eller några ministrar som avslutades med orden vi är redo för business och står till er tjänst. Samtidigt så skapar de här företagen liksom få arbetstillfällen. Jag tror du nämner i boken också att det var något datacenter liksom som kanske hade skapat typ 50 arbetsplatser och sånt, kanske ännu mindre. Och de betalar också väldigt lite skatt. De betalar till exempel knappt en skatt för liksom den här elen som de använder. Så varför vill politikerna egentligen ha hit de här företagen- om de varken betalar skatt eller ger arbetstillfällen?
2: När jag intervjuar politiker så eh, säger de- att Sverige liksom är ett eh, innovationsland, ett techland. Många tycker också att det är viktigt- att svenska techföretag behåller sina huvudkontor i Sverige- och att man vill behålla den här spetskompetensen. Så har eh, politiker argumenterat. Vissa säger också att- eh, Amazon eh, kan locka till sig andra företag, att man ser det som en långsiktig investering och att, eh, att de ändå genererar inkomstskatt i mm. form av arbetstillfällen. Så det är några av de argument jag får höra från politiker när jag intervjuar dem.
0: Men man känner ju direkt... liksom, alltså, alltså, Om det är liksom en att man så här pratar om någon slags inkomstskatt för arbetstillfällen. Och så är det liksom typ en person som går och sätter på serverna. Och en till som kanske städar lite. Och sen, ja jag vet inte riktigt vad. Alltså i de här webbhallarna liksom.
1: De riktigt blandade på företagen kanske inte befinner sig i Sverige.
2: Det är också intressant med de här serverhallarna. Skrev, jag skrev nu för arbetaren om Microsoft-serverhall. Men där hade till exempel... Eh, nyligen hade skyddsombuden velat inspektera arbetsmiljön men inte fått göra det om de inte skrev på ett amerikanskt sekretessavtal
0: mm. eh, eh. det går väl ändå emot så här allt som har med så här svenska modellen och fuck
2: ja, alltså då, att, så att då göra så då, då liksom, eh, ja, det slutade med att de sa upp sig som skyddsombud liksom, för att de inte mm. menade att de inte kunde utföra sitt arbete eh, och det här avtalet var på engelska och det stod också att ett avtalsbrott skulle kunna få långtgående konsekvenser. Liksom. Så att då, var det, då, då sa skyddsombuden upp sina uppdrag i protest. Men det här är också intressant tycker jag. Eller det, det är ingen kanske inte så många som uppmärksammat det. Men också att de här eh, företagen har egna avtal. Amerikanska sekretessavtal.
1: Men som ändå typ gäller i Sverige.
2: Ja, eller i det här fallet så blev de inte insläppta.
1: Ja, uh ja Ett
0: avtal sjuk. är ju ett avtal. Liksom. Uh. Men uh, det känns ju som att så fort man liksom, tar reda på lite fakta eller typ, så här, hur det faktiskt ser ut i verkligheten, så känns ju uh, uh, politikernas uh, alltså, förhoppningar otroligt naiva. Typ. Att det känns som att de inte har kollat upp någonting. Att de bara liksom, verkligen älskar amerikanska företag eller någonting. Att det är som att så här. Jag vet inte, någon, någon USA-besatthet som jag absolut inte delar.
1: Just det, de tycker att det är coolt att folk utomlands vet att Sverige finns typ. I don't know. <laughs> Vill sätta Sverige på kartan.
0: Nej, men En till, eller liksom en väldigt så här, eller anmärkningsvärd grej som jag också tänkte på när jag läste boken. på det här med liksom företagskultur och hur det är att jobba. Dels så är ju Amazons mått. Och... Work hard, have fun, make history. Ja, exakt. Det är ju genomgående, och eh, det är mycket så här: alltså, spektakel skulle jag vilja kalla det. Att de har så här: ja, nu ska alla anställda komma i pyjamas den här dagen för att typ, visa solidaritet med folk som har cancer. Alltså, för mig får det mig att tänka på typ en sekt. Eller, alltså, det är väldigt mycket typ i. Boken dels liksom med den här eh, kulturen som företaget liksom ovanifrån försöker plantera, men också liksom i hur de agerar som för mig liksom är som att de verkligen vill bygga upp en sekt. <laughs> men skulle du, eller liksom, vad tror du är, eh, alltså dels typ så här, vad, du, vad menar de med det här mottot typ, och liksom vad, vad är deras strategi eller liksom, vad, varför håller de på?
2: Sådär. Ja, nej, men det är, handlar väl väldigt mycket att du som anställd på Amazon ska identifiera dig med din arbetsgivare liksom, och med företaget. Och jag har man de här glättiga företagseventen. Eh, den här pyjamasdagen till exempel, Amazon Goes Gold, som är en välgörenhetsdag när alla förväntas arbeta i pyjamas. Ja, den pågår... I flera länder samtidigt. Och det är också en tävling. mellan lagren i respektive land. Så liksom det lagret som vinner. Kanske donerar till ett lokalt sjukhus. Pengar. Nu har jag inte alla siffror i huvudet. Men man kan skänka kanske fem euro per person. Som kommer till jobbet i pyjamas. Och det här kan många också uppleva som förnedrande. Eller så har man själv barn. Som man inte hinner ta hand om. Jag är intervjuad. En person i boken som berättar om en kollega som fick sparken för att han hade frånvaro för att han tagit hand om ett
1: eh,
2: anhörig med cancer. Och så. Eh, samtidigt så har man de här ja, färgsprakande eventen. Och sen, men det är inte bara pyjamasdagar utan det är också liksom, eh, andra typer av medarbetartävlingar. Väldigt mycket tävlingar, mm. liksom, snabbaste teamet, Amazon har en intern valuta. Som heter Swagbox. <laughs> just det. Som du inte kan liksom... Eh, om du noterar en säkerhetsbrist på lagret, typ. Om vi säger att du ser att någon inte håller i trappräcket. Eller nedstången. Mm. Ja. Så, så är det ju en säkerhetsrisk. Och då kan du få Swaggis om du noterar att detta inte funkar. Eller jag vet inte.
1: Vad kan man göra med Swaggis?
2: Då kan du köpa Amazons egen Merck. <laughs> Som
1: är <laughs>
2: flaskor eller t-shirts eller... Ah. Men det, det är alltså inte liksom
0: lön. Så de vill liksom outsourca skydds, skyddsombudsarbete till sin egna intern valuta?
2: <laughs> ja. När det kommer till säkerheten så är det också eh, väldigt mycket i form av övervakning. Liksom. Mm. Att det är ett argument som de använder... Alltså, till exempel varningar utfärdas som att någonting har brustit i säkerheten. Till exempel, du kanske får en varning för att du har haft håret eh, utsläppt. Mm, okay. eh, och det är en säkerhetsrisk.
1: Och vad händer om man får för många varningar? Om man
2: får för många varningar så kan man bli avstängd från jobbet. Aha. Eller ja, inställda pass eller... Ja, och någonting annat är, under pandemin så installerade Amazon ett övervakningssystem på sina lager som heter Proxemix, eh, som går ut på eh, videoövervakning för att anställda ska hålla rätt social distans. Alltså, det är så
0: bizarrt!
2: Ja. ja, och då samlar man också in väldigt mycket data och man övervakar, men man gör det här liksom inom, i, i säkerhetens namn, eller vad man ska mm. säga, så att, Allting görs liksom i syfte att garantera säkerhet. Men samtidigt, Men, så, som, samtidigt eh, ökar övervakningen på arbetsplatsen.
1: Och det är väl också lite så här... Som jag uppfattar av att läsa boken... Liksom, så är det ganska stressigt tempo på lagerna Och eh, ganska liksom repetitivt. Man kanske blir lite trött i huvudet. Liksom. Så på något sätt är det, liksom, det är väl de som skapar lite... Liksom situationen där folk utsätter sig själva för risker också. Och sen så liksom försöker de... Då måste de öka säkerheten på andra sätt för att uh, kunna liksom lappa över det problemet de själva skapat.
2: Men det är väldigt mycket motsägelsefullt uh, på det sättet. Det kan vara skyltar som sitter uppsatta på lagen. Du får bara köra i 15 km i timmen på parkeringen. Samtidigt som att det är otroligt många bilolyckor som inträffar på vägarna när anställda är på väg hem från skift och mm. utmattade eller på väg till skift och inte kan komma för sent för att då riskerar man en varning. Liksom.
0: En till del är liksom den här företagskulturen, eller som jag vill livla som så här, sektförsöken. Det är ju hela deras terminologi. Då inleder ju boken med liksom en liten ordlista över liksom Amazon-språk liksom, så att man ska hänga med. Och det är ju både de här liksom swaggis... FCS, Fulfillment Centers och ja, eh, hu hur mycket som helst. Alltså vad, vad är grejen egentligen med liksom, att är att de ska få ha egna ord? Eller, liksom, för det, Nu blir man ju otroligt klyschig men det känns ju verkligen som någon 1984-situation mm. liksom, där man ska ha ny ord på allting för att liksom, kunna få definiera typ, verkligheten. Liksom.
2: Ja, det, alltså, det är till och med så att om du börjar jobba på ett Amazon-lager i Italien där många inte är så bra på engelska till exempel jag pratar italienska så jag har kunnat liksom prata med många anställda men liksom där liksom får du en ordlista så ska du lära dig alla de här begreppen och det kan vara väldigt krångligt och det är ju liksom ordlistor som delas ut på alla lager, lådor heter totes och det heter det överallt i världen och de olika funktionerna är densamma, ja det finns det finns verkligen ett Amazon-språk. Och också väldigt många sådana här ordsspråk och eh, jargonger och sådär. Eh, it's always day one. Det eh, är Besos brukar säga. Det är alltid dag ett. Det ska alltid kännas som första dagen på ett startup företag Det vill säga att man stressar och
0: har panik och vill dö.
2: <laughs> Besos har till och med skrivit en bok med alla de här. Där han förklarar sin företagsfilosofi. Och de har också någonting som heter birthday roundtables- som går ut på att eh, anställda som fyller år samma månad ska eh, ha möte med chefen och äta tårta. Eh, God, och, och där lyfta liksom, olika problem och synpunkter på arbetsbilden Så att istället för att ha aktiva fackföreningar menar Amazon att de har sina egna kanaler för personalinflytande typ de här birthday roundtables.
1: Just det, de är ju väldigt liksom, skeptiska mot Facken. Jag tror att det är någonstans i boken där du citerar att de säger liksom Amazon och facken går inte ihop liksom.
2: Ja, Amazon har ju bedriver en antifacklig politik generellt. I USA så anlitar man till och med konsulter för att hålla borta fackföreningar. Ni kanske följde det här valet i Alabama i våras. Just så. För första gången kanske man skulle erkänna en fackförening på ett Amazon-lager. Men ja, då anlitade amazon konsulter och bedrev en jätteaggressiv kampanj mot facken liksom. och satte upp på toaletterna personaltoaletterna liksom. om du betalar så här mycket är det betala en medlemsavgift i facket då förlorar du det här eller. medan i Europa så är de ju också i viss mån reglerade av arbetslagstiftningar i olika länder typ i Italien så måste Amazon eh, teckna kollektivavtal och mm. förhandla med facken men då har man hittat ett sätt också att använda en del av det italienska kollektivavtalet för logistik och transport som fokuserar på flexibilitet. Mm, och då klart. gör det typ att ja, men skyddsombud alltså, kan inte under vissa peakperioder så kan de inte gå ut i konflikt eller liksom det, förhandla. Eller det, det finns ja, även på lager med kollektivavtal så är det svårt för och få inflytande. Men det ser olika ut i, i olika länder skulle jag säga.
1: Och i Sverige finns det nästan ingen lagstiftning alls.
2: Nej, i Sverige finns det ju den svenska,
1: svenska modellen.
2: modellen. Och transport har eh, kollektivavtal med Kunenagel. Men sen är det en fråga liksom i sig tycker jag eh, när jag skriver om de här frågorna att typ, kollektivavtalet kan också bli urvattnat när det ändå finns problem med den här arbetsplatsövervakningen och Osäkra anställningar. Och...
0: Ja, det är ju lite eh, någonting som vi också har sett när vi liksom... Eller när vi intervjuade Emil Boss eh, från eh, SAC, syndikalistisk, Syndikalisterna eh, Fackförbund. Så då sa han så här, ja men kollektivavtal betyder ingenting. Det kan betyda schyssta villkor, men det finns liksom ingen typ garanti för någonting för att det liksom är så lätt att kringgå.
2: Ja men precis. Alltså, särskilt också de osäkra anställningarna. Eh, det, det kan ju verkligen också slå mot människor som befinner sig i en jätteosäker situation. Du kanske förlorar ditt uppehållstillstånd och vågar inte gå med i facket. Om du protesterar, liksom, ditt kontrakt kanske inte förnyas. Och i boken inte, är vi också många leveransbud på Fodora. Fodora har ju tecknat kollektivavtal. Men det i sig innebär garanterat inte en trygghet för dem. För de måste fortfarande komma upp i ett visst antal skift för att kunna få arbetstillstånd och befinna sig ändå i en jätteutsatt
0: situation. Det är någonting ändå som känns lite peppigt i att Amazon är så rädda för fackligt inflytande. Och det är ju kanske att liksom facklig organisering faktiskt funkar. Alltså något som vi sett både inom organisering på olika gigföretag eh, är ju att det liksom sällan är typ de så här traditionella stora facken, liksom, majoritetsfacken som driver igenom liksom förbättringar eller så för arbetarna utan att det startas mycket liksom gräsrotsinitiativ eh, eh, som amen, alltså växer sig större. Vi kanske liksom ser det lite som så här, ja typ att ja typ en ny arbetsmarknad kanske liksom kräver lite nya former av motstånd. Och det är ju verkligen någonting som du visar på i boken också. Att det liksom främst verkar vara alltså gräsrotsfack och sånt som växer fram. Och jag tyckte också att det kändes väldigt peppigt med alltså eftersom just Amazon är så stort att det liksom blir som någon slags internationell... Tvärfacklig grej liksom Som fick mig att tänka på någon så här, typ Drömmen om internationell solidaritet Om det är liksom så standardiserat Att så här okej okay, men Vi kanske inte talar samma språk För att vi bor i olika länder Men om vi har samma arbetsgivare Och liksom kämpar mot samma företagskultur Så har man ju mycket att vinna på Att solidarisera sig med varandra Eh, nu babblade jag så himla mycket så jag glömde bort vad det var jag skulle prata men jag ville bara prata typ, om den här typen av liksom, gräsrotsmotstånd eller om du ska säga
2: men det är intressant också för Ja, men till exempel i den här eh, Amazon Workers International som är liksom ett nätverk av Amazonanställda som kommer från olika typer av fack och som går samman och har möten årligen i olika länder och ja, övervinner de här språkliga barriärerna och, och diskuterar fackliga strategier och lyckas också koordinera Aktioner. Det är ju jättespännande. Men i, i det också finns det både eh, gräsrotsfack som i Polen där syndikalistiska IP arbetar i initiativet. Organiserar väldigt många Amazonanställda Och sen i Tyskland så är det Verdi som är ett större fack. Som är mer traditionellt fackförbund men där man strejkat årligen eh, sen 2013. Oh, wow. Alltså på Amazon just liksom. Ja, oh. Flera gånger om året så är det strejker på Amazon i Tyskland. I det här nätverket så är det väldigt tvärfackligt också. Liksom att, men det, det handlar just om att det är Amazon-arbetarna själva som organiserat sig. Jag tyckte också det var intressant i USA. Liksom, att Nu i Alabama så fick det ju väldigt mycket uppmärksamhet att ett fack skulle startas. Eller kunna få sätta sig vid förhandlingsbordet med Amazon om den här omröstningen gick igenom. Men redan innan dess så pågick det väldigt mycket organisering. Inte genom traditionella fackförbund men genom till exempel community centers eh, som bedrivit kampanjer och... Och ja, strejkat mot säkerhetsbristerna under pandemin.
1: Och... Varför tror du att det är så liksom stor variation i vilka fack det är som liksom blir aktiva på Amazon-lager?
2: Alltså, det beror också på vilket land du är i. Och mm. liksom, det ser liksom olika ut i olika länder typ. Italien är det också ett stort fack CGL som organiserar mest. Det beror också på att man måste ha ett visst antal inskrivna för att ens kunna och organisera. Alltså mm. hur lagstiftningen ser ut. Medan leveransbuden är organiserade både i gräsros, rotsfack och större fack. Men de är inte ens anlitade av Amazon Direkt utan av underentreprenörer. Så det, det ser väldigt olika ut också beroende på
0: var du är. Ja, det är ju ett väldigt stort maskineri Mm -hmm. hela Amazon för att använda milda ord. Det kanske är liksom svårt att så här sammanfatta i ett svar i en podd. Men liksom hur ser logistikkedjan ut- för nu börjar du prata liksom om att leveransbud... Ja, men de liksom jobbar åt Amazon, men typ inte för Amazon.
2: Ja, de i Italien till exempel jobbar de med Amazons teknologi och Amazons app. Men de är anställda av olika mindre företag och har ofta korta kontrakt. Eller så... Okej, okay, ska jag gå in på hur leverans går äh, ja. ut? Ja, nu kör vi <laughs> hela logistikkedjan. Ja, den sista milen. <laughs> ja. ja, men Amazon... När det kommer till hur de levererar sina paket så har de ett upplägg som bygger upp dels på att de har något som heter Amazon DSP. Amazon Delivery Service Provider. Och då använder sig Amazon av underentreprenörer och mindre företag för att leverera, leverera sina paket. Och sen så har de ett annat program som heter Amazon Flex som är påminner lite om Uber. Att du liksom blir egenanställd eh, och levererar Amazons paket. Med en app. Och de här buden är då alltså inte direkt anlitade av Amazon. Utan av underentreprenörer. Men ändå så jobbar de med Amazons teknologi. Mm. Kunder recensera dem i appen. Så blir de i Amazon-appen. Så kan deras arbetsdag förstöras. Liksom av en dålig recension. Och det är väldigt mycket osäkra anställningar. Och... Det var ganska intressant. I februari eh, i år så var det en strejk på amazon i Italien som involverade både leveransbud och lagerarbetare som gick samman för första gången mm. för att ställa gemensamma krav. Så det är också intressant. Det är superhäftigt. Det typen av allianser som uppstått.
1: Och det känns ju verkligen som att uh, det krävs mycket sådana allianser när det är liksom ett så himla stort företag med så många olika delar. Liksom. Jag vet att uh, en av de första grejerna jag hörde om Amazon för ett par år sedan var att uh, det hade varit en strejk i något land på flera lager, tror jag. Och att de då hade liksom helt enkelt flyttat över alla leveranser till ett annat land. Frankrike, tror jag. Jag tror att striken var i Tyskland då, att de flyttade över alla leveranser till lagren i Frankrike och något sånt. Och eh, det visar väl också på liksom, behovet av någon slags eh, internationell solidaritet liksom, mellan de olika länderna. Eh, och jag antar att det också liksom, gäller... Uh, själva logistikkedjan liksom.
2: Ja, precis. För om, om, om ni beställer ett par skor här på Amazons svenska sajt, då kommer de antagligen inte från lagret i Eskilstuna, utan mm. från till exempel, jag vet att i Katowice i Polen och på fra det här lagret jag besökte i Bad Hersfeld i Tyskland, där hanterar man kläder och skor. Så då kommer de här skorna komma från en Amazon-anläggning någonstans i Europa. Så när ni handlar eller när konsumenter handlar på Amazons svenska sajt så betyder inte det att varorna kommer från lagret i Eskilstuna med de arbetsvillkor som råder där utan de kommer från andra anläggningar.
1: Vet vad det är de har för någonting på lagret i Eskilstuna?
2: Det vet jag inte exakt men det är bara en mindre del av varorna som kommer därifrån. Dagsläget.
0: En till grej som inte rör de konkreta arbetsvillkoren utan liksom bara så här, magnituden av typ just Amazon som företag mm. som du skriver om. Amazon började väl liksom bara med att så här, leverera böcker för att det var så himla bra och enkelt logistiskt liksom och sen Idag så har de ju liksom expanderat till att leverera alla typer av varor och de har ju alltså Amazon Web Services som vi pratar om AVS som alltså ju molntjänster som alltså jättemånga hemsidor man använder har liksom sina servrar därigenom. Och nu vill, vad var det, Jeff Bezos åkte till rymden. <skratt> Amazon är ju liksom uppenbarligen jätte, jätte stora och otroligt mäktiga. Men har Amazon någon svag punkt Ja, men det
2: pågår ju också väldigt mycket också sätt som politiker försöker reglera Amazons monopol mm. i USA. Förra sommaren så ställdes alla techföretag inför rätta av amerikanska kongressen för att de bröt mot de här antitrustlagarna som det kallas.
1: Typ antikartell eller?
2: Konkurrens. Lager och mm. konkurrensregler. Jag har ett kapitel i boken som heter Tech-företagens era" som handlar också om Amazon's monopol och ja precis. Det var i mars i våras som Biden-administrationen nominerade en jurist som heter Lina Khan som är kommissionär hos konkurrensverket eh, i USA. Och hon förespråkar till exempel en uppdelning av Amazon. Och i EU utreds Amazon också och är inblandad i en rad rättsprocesser och också en, alltså att reglera tech Företagens skattepolitik pågår också väldigt mycket samtal. och Det kom ju senast nu i somras en ny lagstiftning för att reglera techföretagens skatter. Och så. Men när det kommer till liksom arbetsvillkoren så är det ju vad facken gör som har gjort skillnad. Det, det är klart det kan verka kanske stillastående eller som ett monopol. Men det är också väldigt mycket som pågår på olika fronter för att reglera de här techföretagen. Och,
0: ja. Du pratar om så här, Amazons monopol. Monopol. Vad, vad menar du med Amazons monopol?
2: Jo, men det är ju så att Amazon äger en stor del av internets infrastruktur. Det kan låta abstrakt, men det gör de bland annat genom sina molntjänster. Och det är så många företag som är beroende av Amazon. Till exempel Netflix eller Ticketmaster- eller, ja, många stora företag är i sin tur beroende av, av Amazon. Och Amazon utvinner data både från användare som surfar på deras hemsida. Men också företag som verkar på plattformen. Så att de är, det finns en sociolog som heter Stacy Mitchell som säger att Amazon vill inte... Äga marknaden, den vill vara marknaden. Mm. Så Amazon är en marknadsplats och säljer det på samma gång. Och fokuserar på insamling av data på olika sätt.
1: Och vad är de har datan till sen?
2: Ja, de kan använda den också för att optimera sin försäljning på mm. olika sätt. När det kommer till arbetsvillkor som min bok fokuserar på så använder de insamlingen av data för att mäta prestationer eller kontrollera arbetstempot på olika sätt. Och,
1: ja. Just det. Någonting som du tar mm. upp i boken kring det är ju den här handskannen som de har på lagren ja. Som ju både är ett liksom arbetsredskap men också en slags, ett slags verktyg för företaget att liksom fånga upp data om arbetsprocessen. Hur liksom påverkar den här handskannen arbetet? Och eh, hur påverkar den till exempel rollen för cheferna på lagret? Det blir på något sätt lite en automatiserad arbets Ledning kanske?
2: Alltså på lagren finns det ju fortfarande managers och liksom en ganska hierarkisk ordning. Mm. Och arbetsledare. Och, och det, det, det är inte som när du jobbar som leveransbud och bara är beroende av, din, av teknologin. Liksom. Däremot används skannen till att mäta prestationer. Även om Amazon säger att de inte tittar på enskilda anställdas prestationer. Så är det, när jag inte gör intervjuer så får jag andra berättelser. Nu senast fick jag höra att i Polen så finns det något som heter time out of task. Alltså det här är inte bara i Polen utan det är på alla Amazons anläggningar med scannen. Eh, så finns det något som heter time out of task som är när du inte använder scannen. Och på Zalando så heter det no track time. Och när, när man har ett visst antal time out of task så samlas det här in och du kan få feedback eller en varning. Eller, ja. Och förut i Polen så räckte det att man ändå kom upp i målen. Och skannade ett visst antal varor. Men mm. nu börjar de också kolla på frekvensen. Att scannen ska ständigt blippa. Eller måste, uh -huh. ja. Så anställda jag pratar med berättar att det här har förändrats. Att man nu övervakar dem ännu hårdare med scannersystemet. Men, men jag skulle också säga det här med skannrar Och den här typen av övervakningsteknologi. Att det, det finns ju liksom i alla möjliga branscher, jag menar även i, inom hemtjänsten idag mm. så vittnar hemtjänstpersonal om att de måste jobba med teknologi som också innebär en liknande stress liksom. mm. Där allting loggas och där du inte kan ta en rast, där scannen mäter allt eller att du måste skanna mellan olika arbetsmoment och mm. jobba som undersköterska på attendo- det finns ju liksom liknande typer av teknologi inom alla branscher idag. Ja. Mm. Både på lager men också inom vården faktiskt.
1: Ja. Och till och med liksom i hemmet. Sen när man började med så mycket hemarbete liksom för kontorspersonal. Ja. Oh, har det ju okay. exploderat med liksom övervakningsmjukvara som man måste installera på datorn. som kollar liksom att man sitter där och vilka sidor man är inne på och sånt. Så det är ju verkligen en liksom fråga för framtiden känner jag. I många branscher. En, en, en annan grej som vi har pratat mycket om i vår podd också, eh, Och mm. som är en viktig aspekt kring gigekonomin som också känns som att den delas lite på Amazon, liksom. det är att eh, liksom kunskapen om arbetet är en ganska viktig faktor för hur liksom, maktbalansen ser ut mellan chefen och dem på golvet. Och du eh, pratar i boken om någonting som kallas för kaotisk lagring. Som Amazon använder sig av. Och att det liksom typ... Alltså minskar folks insikt i arbetsprocessen på något sätt. Kan du berätta lite om det här med kaotisk lagring? Är det någonting som Amazon alltid har använt? Eller vet du varför de har börjat med det? Och hur, hur reagerar folk på lagren på det här med kaotisk lagring?
2: Alltså Amazon har ju också från början anställde de en person som heter Jeff Wilk. Som fick uppgift att förändra hela Amazons lagerhållning och inventeringssystem och som liksom Amazon liksom vill kontrollera sin logistik med sina egna medel och på sina egna sätt på det mest effektiva sätt som går för dem. Och det här med kaotisk lagring, det innebär ju att varor inte sorteras utifrån sina specifika kategorier utan att det bygger på ett automatiserat inventeringssystem med streckkoder. Så att Produkter placeras på slumpvis eller till synes slumpvisa fria ytor. Men i själva verket så är de sorterade med streckkoder och eh, sköts med hjälp av algoritmer och scannrar som registrerar det här. Och, ja, men det här gör det svårt för anställda att få en överblick mm. över hur lagret funkar och produktionsprocessen. Så att ja, du, du kanske inte vet att du ska gå i den här hyllan så är alla skor eller den här hyllan är utan det gör det svårt att liksom få en överblick också. Över arbetet.
1: Hur vet man vart man ska gå då?
2: Ja, eh, det beror också på vilket lager du är på och liksom, ja men det är skannen som säger var du ska okay. gå. Jag har ju varit anställd som jobbade på Amazon tidigt liksom. Då bockade man av med papper och penna. Man jobbade inte med skannrar på samma sätt och man då många om man hade mer liksom valfrihet också i jobbet. Eller i det dagliga jobbet. Att, att kunna tänka själv och ta egna beslut. Och att, att inte alltid en dator gör det åt dig. Så att det har förändrats. Eller arbetet har förändrats väldigt mycket. Och det här kaotiska lagringssystemet är en del av det.
1: Just det. det tycker jag är också är en väldigt bra del av boken. När du pratar om det här med liksom automatiseringen. Och hur den mm. påverkar arbetet på ett sätt som inte är att den tar bort arbetet, utan liksom ja, men vad gör automatiseringen på lagren? Hur upplevs den av de som har jobbat där till exempel 20 år? Och kanske sett saker förändras mycket.
2: Ja, precis. Och eh, automatiseringen i sig kan ju få ett skimmer över sig lite själva ordet automatisering. Kanske folk refererar till effektivitet eller att arbete ska bli lättare, eh, mindre tungt. Man kanske inte behöver gå lika långa sträckor. Samtidigt så, så har det också inneburit till exempel med Amazons robotteknologi. Liksom det har inte inneburit att det inte behövs lagarbetare på lagren utan... Snarare så jobbar människor tillsammans med robotar och arbetet har också blivit väldigt monotont. Men även bakom själva automatiseringen så finns det ju människor som måste se till att den fungerar. Till exempel så har Amazon någonting som heter Mechanical Turk som liksom är klickarbetare som mm. arbetar för en spottstyver för att hitta fel. Ja. Tekniska fel och, och det är kanske inte är kanske ingenting som syns, kanske, men det finns väldigt mycket osynligt arbete. Hur skulle du beskriva Mechanical Turk? Det är en programvara där idén är att utnyttja internet till att samordna människor i världen för att lösa problem som datorerna själva inte klarar av. Och Amazon kallar det här för eh, mänskliga intelligensuppgifter- Okej. ja, då kan företag publicera uppdrag på Mechanical Turks webbplats. Och Amazon tar provision på omsättningen. Och arbeta med de här klickuppdragen för väldigt låg ersättning. Det finns ett helt kapitel om automatisering i boken.
0: Jag önskar att vi kunde tillägna ett avsnitt för varje kapitel. <laughs> ja, varje <laughs> Jag har en sista grej innan vi avslutar. Kör. Nej men jag, det var bara en, en grej som var uppe, eller som det vart mycket om på Twitter nu senaste veckan. Det är ju den här stormen i... Edwardsville,
2: Illinois. Eller jag
0: vet inte. Ah, jag vet inte Illinois tror jag. Eh, ja. Nej men att det var en hel del Amazon-arbetare som hade dött på det lagret. Och de hade, som jag har förstått det så är, Alltså får man ju liksom typ veta Innan att så här: okej okay, men det kommer typ Komma en storm hit
1: om Tornado warning
0: Ja men typ sånt där eh, Och så hade väl folk varit så okej okay, men då vill jag typ Åka hem, och så var det någon som hade chattat Med sin flickvän och skrev typ så här, oh, They won't let us leave, typ Och så hade flickvännen sen liksom ja, men Skrivit och försökt få tag på honom Men det var liksom typ det sista han skrev. För han dog mm. på det här Amazon-lagret. Eftersom de hotades med att ni, om ni går så blir ni, liksom, då blir ni sparkade. Typ. Ni måste vara här. Typ. Och så hade liksom, tonadon hit, hit the building. Och det var bara en liten slut anekdota.
2: Ja, men det är fruktansvärt. Och det var sex personer som dog. Amazon utreds nu också. Av den amerikanska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket. Ja. Det här har liksom fått stor uppmärksamhet i USA också. Att, att de agerade som de gjorde. Det har också riktats väldigt mycket kritik mot Jeff Bezos. Som när den här olyckan inträffade så skrev han ett twitterinlägg om en rymdfärd. Han var i färd att göra med sitt eh, rymdturismbolag Blue Origin. Men den här uh, kondoliansen dröjde i 24 timmar. För att han fick så mycket kritik också. Uh, han istället postade det här. Så det har också rört upp väldigt mycket känslor. Och Amazon hade vetskap om att det här vädret var på väg. Men anställda arbetade ändå. Ja,
0: det känns väldigt talande för honom att det är just också hans rymdturismbolag. Som jag liksom bara försöker typ förstå i mig hjärna att det är ett sånt sjukt <laughs> koncept överhuvudtaget finns. Liksom att det är det han postar om när liksom något sånt fruktansvärt inträffar. Men med det sagt så hoppas jag att folk blivit sugna på att läsa boken. Jag känner att jag vill läsa om boken och <laughs> tänka ännu mer på alla spännande reportage. Och eh, ja, att vi får ha dig tillbaka någon gång och diskutera mer. För det känns som att det finns så mycket intressant att diskutera om allt. Och det är ju en utveckling som hela tiden pågår. Så det kommer ju säkert dyka upp jättemycket.
2: Ja, jag ska grejer. säga också att arbetaren där jag arbetar till Vårdes. Vi har väldigt mycket på gång också som handlar om att granska gigekonomi och hur den arbetsmarknaden förändras i Sverige och så. Så att ja, läs, arbeta. Ja. Vi behöver prenumeranter och vi ska verkligen fokusera på den här typen av frågor. Så att ja, jag passar på att göra lite reklam också för min tid.
1: Och ja. boken heter Amazon bakom framgången.
2: Ja, boken och, heter Amazon bakom Framgången.
1: Och den är utgiven på verbal Verbalförlag. Och ja. är eh, 250 sidor lång ungefär. Mm. Så jättebra. Eh, läsning över julhelgen eller <laughs> tiden, Nu släpper vi kanske det här lite ja. senare. Um, men toppen bok. Per verkligen. Klär. Och eh, om ni fortfarande har några pengar över efter att ni köpt boken och <laughs> prenumererat på arbetet så får ni jättegärna stötta oss i Gigwatch på vår Patreon. Yes. Uh, Patreon.com/gigwatch.
0: Tack så jättemycket, Julia, för idag. Tack så mycket.
1: Tack, tack.